0: 现在人来的少，我们还是先复习一下
1: 。
0: 声、嗯、小不小、嗯？已经最大声了。
1: 要不然就是往
0: 前一点坐，听不到的话。对，可以往前一点坐。嗯
1: 对,点坐
0: 嗯、对，往前、嗯。上底调,调,调、嗯、这一级大是哪一级大？嗡嗡响。没来的。会是吧？他都一直没来，他他更不吧？但我听过这些。这样，我们把这两个也听一下
2: 。我觉得这个会唱，那当然会唱。就会唱这个，别的不。孟舍江
1: 采芙蓉，兰泽多芳草。采之欲遗谁？所思在远道。黄河望九江，长路难浩浩。同心而离忧伤一,一,
0: 、哦、一样的，梦
1: 家方无长，绕树数，总要心有错，无意爱母奴。也一根一动只管读书，从将何事做，无不为古人。万言作陈酒，在我园中树。为君从东来好，好共举杯。换来十万六万，你敢来不？姑娘，风雨骤，不何不犹豫？其
0: 实
1: 都还一样的调子哈，同样的。对酒当歌，人生。
2: 对，
0: 都是一样的。对、嗯，其实我们现在学的四言一个调子，五言一个调子，哦、就是,是长的后面，只是对、哦，只是多了一多了部分。多的那部分我没听过。对对对呀、啊，<笑><笑>但是其实还是很容易顺下来的、嗯。而且如果你要是会了这个读《山海经》，因为它最长嘛，嗯、那《射雕》《彩凤》就没有问题。哦、嗯。对。那、嗯、我唱前四句，你唱后。<笑>就是你唱前四句，<笑>然后你们两个一起唱后四句。<笑>其实可以的，我们也是想着，就是怎么样组合。我觉得就是加一家一家可以随意组。合。我我那个对就是在路上的时候我，我就背着唱，我就背着，我就背着。没事儿，就已经被洗脑了。嗯、开车的就开着开着就开始那个歌，置在脑子里头，然后一边开始一边唱。对，那就说明你进去了，嗯、<笑>就没事就会
2: 唱。这首歌唱的最
3: 熟了。对。交警叔叔会提醒你危险。<笑>
0: 对，还是安全的第一。<笑>嗯。然后，其实五言我们录了也是有两个调子，但是目前现在学的是一个。对，那一个有点。怕大家弄混，所以就先往后放一放，啊、嗯，所以其实，劳劳停啊，牢牢听对。还有一个就是五律，其实只有一首，我们的律诗只有一首，就是那个《春夜喜雨》，但是因为那个录的时候只录了四句，所以那个就也往后排排，啊、嗯、对。还是先把五言的复习一下。浙江太无容，
1: 难得多方草。太子与为谁？多志在远道。关谷望九江，长路难熬。同心而异趣，忧伤以终老。孟家放牧长。饶恕不朽，种有心有托，无意爱无路
3: 。几根
1: 野竹，万读我书。松和的水，不会出人情，快点做针灸，在果园种树，为秋冬来好风雨之景。换来多管六管三台柱，姑娘空
0: 中舞，舞舞舞舞。是是特别好听？<笑>现在我们不看大屏幕，可以背着唱了吗？这两首五言，可以了吗？可以背下来了吗？没有信心是吧？那我们试一下，我们这次不看屏幕了，我们可以试一下。<笑>我觉得可以试一下，因为我还在想夏杰的那个要不要，我肯定不会放大屏幕了。夏杰，<笑>我是想我们是要做一点卡片呢，还是说大家就背着唱下来？<笑><笑>好，我们这个试一下，这回我们不放录音，试一下这个《涉江采芙蓉》
2: 。涉江采芙蓉
0: ，兰泽芳草。采之欲遗谁？所思在远道。望夫望久想，长路
2: 漫浩浩,浩。同心而离
0: 上一中啊，还是挺容易的啊，小朋友都不用看。<笑>我刚才我想把它挡上。<笑>这里有没有字？有没有问题？嗯、这个也
3: 没有
0: 。读、嗯《山海经》有问题。《短歌
3: 行》里面有一个何之可
0: 多还是错？错。嗯，这个我上次跟那个大家说了一。他是提手旁的时候念多，多。车子旁的时候念错，这个就是版本不一样，所以他就是念的读音也不一样。钱老那个听着吧，有点像错，还有点像，有点像错，是吧？啊、哦，有点错。对，有点像错，所以我有时候也会唱我。我上堂课我就想，我们反正就是两个读音都是可以的，哦、多也可以、哦那个。以前上学的时候学的是那个多字，多。<笑>多
1: 就是原老版《三国演义》当中，把罗恩的人说。
0: 对，<笑>来来来到这边坐，在这边坐。<笑>我们还没有正式开始，在复习，所以就是都可以。嗯，嗯嗯还有就是这个上次云泽没有来。这个合之可依、嗯，钱宝贵唱成五之可依、嗯，我觉得也都可以、嗯，没关系。他的不可断绝的绝好像发音不太一怎么？他的不可断绝的绝字发音好像是有一点，嗯、是不是？是那个香？他是因为入声比较明显。看、嗯，不可绝。学入声，它会短促嘛，哦，所以它会有一点，反正是带着无无音的那个口音的。啊、哦，就有有一些字，像那个“月末”，它的那个口音就比
3: 较不一
0: 样。就是我们这里面凡是标点的这些、
3: 嗯
0: ，凡是这些标点的都是入声字。入声字就是在吟诵当中、嗯，尤其是在律师当中。嗯嗯就是它的那个读音是要短促急收，一出音马上就收回去，就像昆曲一样，就是那个落，像花落的落也是这样的。如果你，越也比较明显，就是昆曲当中也比较多。嗯。啊，所以它是，一出了音以后，马上有一个停顿，嗯，越，然后落，越落，然后它有一个停顿之后呢。他是后面留了一个时指，就他的那个时指还是保留了的，就他的余意还在、嗯，对，只是不出音，嗯、然后足了以后，他才会发下一个字。这个就是，嗯，其实，在四言当中，入声字的读音不是特别的明显，但是你偶尔也会隐约，就是你可以捕捉得到。如果尤其像这一首，就是钱老在唱的时候就特别明显了。月么多钱，那同样是仄声，但是这两个入声字它就会比较顿挫。哦。嗯，还有就是气阔，这个气阔弹念，气阔弹念念的快了，气念的快了，听着就像切。我们听前老录音的时候，对吧？嗯。哦、嗯，那它
2: 的这个入声的规律是跟字有关，还是跟义有关，还是跟
0: 它那个平仄？入声字它总的它是归到仄声，它是属于仄声字，因为它主要就是分平仄两大类嘛。入声字是归到仄声一类里面，但是它其实是在四声里面都有的，就是。我们原来第一节课的时候讲过这个，就是，嗯，就是因为他在元代的时候已经把入声字分别派入到了平、赏去三声里面去，就是北方人不太认得，像南方人就保留了。现在的南方也保留很多，像广东粤语。嗯，其实我们有一节课还请大家用那个方言来读一下，上海话也有，也也是很明显的。嗯，一会儿我们再进入到新的作品，我觉得可以试一下，嗯、就是再读一下，然后你对照一下，哎，他那个音，他就是读的不一样，就会很短，哦、呃，就很有意思、嗯。其实这个就是在诗歌里面，嗯，他就是比较抑扬顿挫嘛，他就是有一个变化。嗯，哦、我们还是再复习一两遍会唱的。不用看，可以背下来的，我觉得就可以不用去看屏幕了、嗯。试一下，我们再唱几遍。嗯、小朋友，这一首会了没有？哦《涉江采芙蓉》会了吗？是。那好，那你就先跟着我们唱，大家一起唱一下。涉江采芙蓉，兰泽多芳草，采之欲遗谁？所思在远道，还目望旧乡
2: ，长途
0: 漫浩浩
2: ，
0: 同心而离去，忧伤一种。老。我觉得大部分都不用看了，<笑>这个试一下。
2: 梦下草长
0: ，绕无数复树，种苗心有托，无你爱骨露。鸡更一钟
2: ，诗欢多我书
0: 。穷乡歌声者
2: ，
0: 破灰骨。缓研着春秋，摘我园中树。微雨从东来，好风雨之俱。泛兰中望穿流光山海图，扶摇终宇宙。读《山海经》，读《山海经》稍微长了一点。现在谁可以单独唱《山海经》那个《短歌行》了？陆亮老师可以唱了，我知道，唱的特别好。<笑>你会唱了没？没有听清。<笑><笑><笑>好吧，这个起调比较高，我们一起唱一下这个。对酒当歌，人生几何？
2: 譬路朝露，去日
0: 苦多。慨当以慷，有思难。色垂。这几处，我们再唱
3: 、啊、
0: 合一遍。嗯，可何以解忧？钱老唱的是改,改。对，改忧。嗯。如朝露，去日苦多，何以解忧？嗯，是字词出错。嗯，这首字应该没有什么问题了，是吧嗯？嗯，那我们就再唱一遍这个，这个有点长。可以大一点声唱，陆亮老师带着我们唱，大也是。酒当。上节课有力量，我<笑>家我们全指望着你呢。<笑>好，这三首还是再复习一下，这三首还是有点陌生，对不对？涉江采芙蓉，兰泽多芳草，采之欲遗谁？所思在环顾望旧乡，长路漫浩浩。同心而
2: 离居，忧伤以终老。梦
0: 佳。Oh.、No. 我在课上的时候会把那个节奏放得慢一点，是为了让大家注意那个发音。其实钱老唱的时候，他的五言节奏相对来说都比较快，嗯，尤其这一首比较欢乐，所以我们这一边再唱可以稍微快一点节奏，把欢乐的那个气氛唱出来，可以。梦、嗯、夏草长。草绕无数附数。中有心有托，无意爱无落。今更移一株，使唤读我书。穷巷隔深辙，颇悔故人去。欢言酌春酒，摘我园中蔬。从东来，好风雨之气；泛滥中黄川，流贯山海图。俯仰中宇宙，不乐复何这位小朋友完全可以背着唱下来，还有那一位小朋友也是，特别棒。<笑>嗯，他们两个都唱的特别好。对酒当歌，我们跟着钱老的录音唱一下
1: 。对酒当歌，人生几
2: 何？譬如朝露，去日苦多。开当以慷，忧思难忘。何一个。
1: 蓝天白云，清清，孤南飞。老树三，枝，不知可以。月满杜鹃，望永相存。轻过潭烟，细念旧恩
2: 。山不言高，水不
1: 言深。周公吐哺，天下归心。孟、嗯、想。超
0: 、嗯、出、嗯、老师，我们可以进入到今天的主题了吗？<咳>可,以啊啊可,以啊、可以好，那那我们还是进入到今天的主题吧。嗯、我还
3: 是先
0: 听一遍。哦，不行。我不想让你听，因为我不想让大家听
3: ，<笑>因为
0: 是因为这样子。其实我想试一下一会，儿，因为我们五言都是一样的。嗯、比如说，我们先唱一下，随便唱一个《春夏晓》。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知
2: 多少。
0: 朝薄烟渚，日暮客愁新。野旷天低树，江清月近人、嗯。对，是调子都是一样，所以这一首我想不用教，大家应该都会讲。嗯,<笑>嗯，行，那就先讲吧。嗯、吧我到现在几点了？你？我已经、嗯嗯嗯、被那
2: 个
3: 《短歌行》搞得口干舌燥了。嗯嗯对那还是见不到今天的你吧？哎，这桌子好高呀<笑>！后面是什么？《凉州词》啊，所以
0: 我们还是会讲这首。是、嗯。这首先可以稍等一下、嗯，先不讲这
3: 首，先讲前两首。好。嗯。嗯。呃。呃，那我们就开始了。那个今天这两首诗太脍炙人口了，所以我觉得都不用讲。<笑>那那我们从那个有小朋友在，我们就从头梳理一下这个诗的意思吧。呃，那个先看一下，呃，前两首《登鹳雀楼》和《凉州词》，呃，这两首作者都是王之涣。王之涣的话。呃，我我觉得大家应该呃有了,有了解，这个人是那个唐代豪放词的呃豪放诗的代表人，也也是那个他跟那个王昌龄两个人合称作二王，就是写边塞诗特别有名的人。然后同时呢，嗯、呃，大家知道有一个故事，就是那个嗯、呃、叫什么呃旗亭旗亭呃饮酒吧这样的一个故事，应应该都有听过吧，呃。因为还有另外一个诗人叫那个高适，嗯，这个故事就说说一下这个故事，就是那个三个人一起在齐廷这个地方，呃，喝酒，然后这个时候，呃，就有有一点像一个那个小饭馆一样的地方，然后就有四个那个嗯梨园的乐伎过来那个，呃，唱他们当时的流行歌曲，就是这个那个绝句啊，呃，然后呢，呃，他们就打赌说。我们三个人都这么有名了，那是不是有他们会唱我们的诗？然后所以呃前面唱了两首王昌龄，比如说那个凤翥平明金殿开啊，呃还还有另外一首，还有高适的一首。然后这个时候王之涣不爽了，说那个什么，如果下一首啊不是唱你们这首的诗的那个呃那个姑娘都不够漂亮，最后一个你看了吗？那个人最漂亮。然后呢呃如果他不唱我的诗呢？那个我以后也不写诗了，<笑>结果这个人一唱，呃，最后呢，呃，出来的诗就是这首《凉州词》：黄河远上白云间，一片孤城万仞山。呃，那个羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。呃，那个张太炎大家知道，张太炎说这个诗是那个呃唐诗绝句里的就是最有代表性的一首。然后呃，我们从那个《登鹳雀楼》开始看，就是。王之涣这个人，他留下来的诗，嗯，他当时很有才名，所以就是大家很觉得他的作品，呃，脍炙人口。所以那个，呃，像那个，嗯，这些唱，比如比如说刚才说那个歌伎啊，他会把他的词给最漂亮的人来唱，就是这是一种说法，不一定有这事儿。嗯，那个，嗯，呃，嗯、那个。呃，但是，但是就是，嗯，怎么说？呃，他整，呃，最后留下来的作品只有六首，就一首那个《白日依山尽》，还有一个就这个《黄河远上》，呃，白云间，还有另外呃另外几首，然后还有一首跟那个嗯《黄河远上白云间》差不多的，嗯、呃，就是改了两个字这样的歌，因为主要是他们这个歌，呃，歌诗歌词。呃，他的绝句是歌词，所以，呃，所以有这样一个，嗯，呃，嗯，一一会儿再说这事吧。<笑>那个，嗯，先说那个登鹳雀楼。然后，鹳雀楼这个地方在那个，呃，呃，那个山西，呃，在以前的那个黄河故道上。但是大家知道那个黄河这个河吧，它不太老实，它不停的改道。然后到宋朝的时候，这鹳雀楼已经就没了。然后那个现在我看那个新闻，前两年还说就是他重建了一个呃三层的一个楼，嗯，北大的老师那叫什么来着，还参与建设，据说投了五千多万什么的，嗯，大家感兴趣可以去看看，门票还挺贵的，<笑>呃，然后呃，登鹳雀楼这个诗不只是王之涣写过，像孟浩然，嗯、呃，还有另外一个叫呃唱当，呃也写过。然后就是，呃，那个谁，那个沈括写《梦溪笔谈》的沈括，他概括说这三个人写的《登鹳雀楼》，呃，可以，嗯，才可以足以表达那个就是你登到鹳雀楼上所看到的这样的壮丽的景观。所以王之涣这首是特别有代表性的，我觉得小朋友们应该都知道。嗯、呃，那那个“白日依山尽，黄河入海流”，白日就是说太阳。然后那个挨着山，然后那个嗯，那个逐渐落下了，然后黄河进到那个海，嗯，黄河流到那个海的那个方向，那大家就可以看到“白日依山尽”，肯定是向西看嘛，是吧？太阳从西边落下，然后黄河入海流，又是变成那个那个呃，黄河是向东流，就是它有一个呃视线从西到东这样一个开阔的一个景观。呃，欲穷千里目，更上一层楼。呃，刚才大家看的是从地平线上，我从那个，呃，从西边，呃，黄河从西边来，然后东边去，然后那个，呃，这是一个水平的一个方位上的一个东西。呃，如，呃，穷呢就是，集视力，呃，就是眼眼睛所以到达的地方，就是你，呃，看的特别特别远。那如果你想看的更远，就更登上一层楼。就在上一层，就是他，他就是自己有一种那个，有一种，嗯，呃、嗯，自带一种普遍的一个哲理性的东西，所以大家读起来就是朗朗上口吧。然后，呃，如呃，我看有一些那个诗词试读会把这个写的特别的，呃，很高深啊，说讲出很多道理。大道理，然后你可以自行发挥随，随那个随自己的心意吧。比如说你遇到什么事情，跟他深有所感，然后你这回说“欲穷千里目，更上一层楼”。但是我我们那个欣赏这首诗的时候，我觉得，呃，怎么说？这个人写的东西非常的豪放大气啊、呃，他写出来的呃东西怎么样才算神品呢？就是。深入浅出，他把这个呃很壮阔的东西，然后用很大家看起来就是“白日依山尽，黄河入海流”这样描述性的话可以说出来，你又觉得嗯有一种呃怎么说呃可以可以进到一个更高的一个呃境界的这种感觉，我觉得就可以了。然后至于你是不是有什么更深的那个感触啊，嗯、呃，可以自行发挥。嗯，那我们看下一首。哦，呃，这首还有一个，嗯，突然想到那个，大家知道那个，嗯，呃，讲一下那个，呃，怎么说？呃，这首是五绝，大家知道哈？呃，五绝里呢，呃，绝句如果从题材上来说，绝句分为那个，呃，古绝和律绝。呃，比如说。嗯，那个到唐朝的时候，大家知道已经出现那个律诗了。律诗和绝句呢，就是格律制度非常明显的一个东西。呃，它有很很多规矩，然后你必须按照这个规矩来。比如说这首诗是特别典型的那个律绝，呃，律绝诗什么意思？就是呃，比如说这个是呃，一共是四句，然后每句有五个字。这个是那个写法上的一个问题啊，然后这个这首诗特别好玩的一个就是它有两个对仗在这个诗里，比如说这个白日对黄河，然后一入，呃山海尽流就是特别规整，然后第二个是欲穷千里目，这个是更上，呃嗯一对千，嗯。那个楼上面是木，下面是楼，就是它有两个对仗，然后在唐诗里的五绝里也是不多见的。比如说，大家看那个“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”然后“夜来风雨声”，呃，我想，嗯嗯，就是一般你看一般的绝句，它就有一个对仗在里边，就是这一首呢，它是上面一个对仗，下面有一首对仗。所以在那个大家讲诗词格律的时候，就是经常把这这首诗拿来拿来那个啊、呃、讲啊、呃，还有就是呃，我我我觉得那个阿俊老师应该会讲吧，就是跟那个绝句相关，就是这种体制相关的，比如说呃“白日依山尽”，“白日”是仄声，呃“依山尽”这个是“依山”是平声，然后那个。呃，比如说绝句、律诗里有一个规矩，说不能那个连着都是平声，呃，连着，呃，都是，呃，平声。还有这个就是，第一个是仄声了，然后第三个就必须是平声，就这样的很很规矩的东西。嗯，那，呃，这个如果大大家感兴趣，可以找本什么诗词格律之类的，自己研究研究，还挺好玩的。那我们就是进到下一首吧。这个《凉州词》，呃，《凉州词》它不是诗的题目哈，大家应该知道，就是呃，凉州是个地儿，呃，是在现在甘肃武威。就比如说那个大家知道有一个古董叫那个马踏飞燕，它就是从武威这边出土的，就是讲那个霍去就跟霍去病那个西域去讨伐有关系。然后那个凉州呢，凉州这个。地方就是以前是西域的地方，所以当时有那个，当时呃，大家知道那个唐朝有那个什么各种地方的都护啊什么的，呃，有一个就是凉州这个西凉都督，然后这个人呢，他把那个凉州地区，呃，和西域其他地区采集的这个音乐进进进奉给那个唐明皇，大家知道唐明皇是个音乐发烧友啊，他就让那个。嗯，教方把这个《凉州词》翻译成中国的音乐，然后再让大家哎一起填填词，填成漂亮的词。所以除了那个呃王之涣之外，像呃还有谁写过了？那个后面有个王翰也写过那个《凉州词》，也不止他们，好像张籍也写过吧。嗯，所以这个梁呢《凉州》呢是这个曲调的名，然后这个词大家可以理解成是《凉州》这首歌的那个词。呃，然后它的形式还是用七绝的形式来表现的，嗯，诗的意义呃意思特别简单，呃，那个黄河远上白云间，这个黄河，呃，这个也是有一个那个视觉的那个，嗯，怎么说，呃，跟着他一起去看这些景物吧。我觉得如果是要进入这首诗，那个黄河远上白云间是那个黄河从。从那个西边，呃，一泻而下，然后它这个上其实你是看不到黄河。比如说，你真的看成壶口瀑布，然后下来了，不是这样的。嗯，它是一个视线的向更远的地方。比如说那个，嗯，它从很远，呃。很远的地方，然后一直流到你这个地方，你就觉得它好像跟天是有一层这样的关系的。但是它这个比较好玩是，它说没有说黄河，嗯，那个直下呀或者是什么，它是从一个下流，呃，一直说时尚，就是它比比那个我们平常说的那种，呃，习惯性思维有了一层啊、呃，就是。呃，反方向，比如说我们说天上下雨啊，呃，下雪啊，但一般不会说什么那个什么什么东西上去了，这这个意思，你你很少会说那个黄河它逆流而上啊，或者是什么它自己就上去了这种，呃，是一个那个思维习惯的一个呃打破吧，我觉得，呃，一片孤城万仞山，这个，嗯，呃。我万仞大家知道，仞是呃秦汉的时候一仞是七八尺吧，一尺呃一米有三尺，但万仞呢它就是一个虚数，就是说这个山特别特别高。然后这一个孤呃孤独的一个城呢，在这个很多群山峻岭中间，呃羌笛何须怨杨柳，羌笛呃羌笛现在也有羌笛这种，大家知道这是什么乐器吧？呃，羌族的那个就是四川好像有一个羌族这样的一个聚居区，然后那个我们现在看一些少数民族的表演，呃，他也会有这种乐器，比如说下面有一个，嗯，四个还是五个的孔，然后上面有两，呃，然后上面有两根那个两根那个主管然后这样把它绑在一起，然后这样有一点像那个簧片啊，像巴乌,乌的那种发声方式。嗯，然后它是那个古羌族的一种那个笛子，我看有的那个介绍说这是横笛啊，这个不对的哈，它一般都是竖着吹。然后那个何须怨杨柳，这个有一点拟人的那种写法。呃、杨柳大家知道就是，嗯，这属于古诗里的一个常见的一个意象。您说杨柳，基本就是说赠别啊，或者是，呃、哎。大家知道以前有那个折杨柳这种，然后李白有首诗，此夜曲中闻折柳，呃，那个就是这样。你如果听到折柳这个词了，就跟，呃，赠别这种这种意思有关了。所以，嗯，呃，春风不度玉门关，呃，玉门关也是在甘肃，以前在敦煌，后来到一个什么地儿。然后不度，呃，不度的话就是吹不到的意思，就春风吹不到玉门关这个地方。就是它有一点，你，呃，这两句有一点拟人化，比如说，呃，呃，就是说，呃、哦，这个春风不只是，就是春风总还是会吹到玉门关的哈。但是这个里春风就是跟一些我们觉得很温暖的意思，就是，嗯，生机勃勃的意思，呃，还有自己比较比较那个
2: ，嗯
3: ，比较那个。嗯，觉得温暖的这种心情有关，嗯、呃，所以说春风是吹不到这个地方的，所以整个呃看下来这首就是有一种，嗯、呃，有一种悲凉，嗯、呃，但是又嗯、呃、又不是一个很消沉，啊、呃，有一种大气磅礴的这个这个感觉。然后他呃，大家一般都说这首诗是那个什么，嗯
2: ，
3: 就是戍边嘛，他呃。嗯，怎么说戍边的将士什么怀念怀念故土啊，这样的一层意思。嗯，我我觉得那个第二首《凉州词》可以顺便说一下。可以嗯，嗯，第二首这个《凉州词》，就大家知道，就是有这个曲调了，然后王翰再填一首，就成了这首。那呃，这首呃，有人说这个是唐唐诗里的七绝的压卷之作，但是那个。唐诗里的压卷之作，就是也挺多的，比如说王之涣那一首《凉州词》，也有人说他压着压卷、嗯，还有那个张若虚的那个《春江花月夜》，就是一首冠全唐了、啊，这种这种都有。就但不管怎么说，它都是特别，嗯，有名，有名，然后脍炙人口，然后呃，很表现那个唐代的那个风貌的这样的呃绝句，呃，那呃这个出呃我们呃快一点讲一下，就葡萄美酒月光杯，月光杯是那个之前我们讲过《周穆王传》，嗯，周穆周穆王曾经去西呃西域地区呃游行一下然后各地区的那个呃小国们，然后给他送一堆礼物啊什么的，其中就包括这个月光杯，所以他一出现，还有那个葡萄酒啊，葡萄酒一看就是那个西域过来的东西。那欲饮琵琶马上催，这个有一个，哎、呃，这个有一个好玩的地方，就是很多人说。我我要开始喝酒了，然后那个，呃，这个琵呃那个什么，就是战，那个什么战鼓雷啊，那你马上要去打仗了，这酒没喝成。但是但是那个，如果从音乐的角度上来考虑的话，说呃琵琶可能是一种曲子，马上是一种曲子，这个是我觉得比较合理的，因为那个以前大家知道那个乐府诗里面有呃有一些就是呃嗯。进口诗算是我之前这样说的，我我这样比较粗俗的理解，那个呃这种这种，这种比如说那个横吹横吹曲啊，这种就是它有一点像呃从少数民族采集过来，因为大家知道少数民族都是骑马打仗的嘛，然后他们的那个军乐是在那个马背上的，所以到了那个嗯乐府诗采集过来的时候，也给大家的那个就部队里有这种那个。嗯，马上马上的一种那个音乐的表演，然后大家去看博物馆的那些什么唐三彩啊什么的，知道就是马上真的是可以弹着琵琶、吹着笛子，呃，然后这样来奏军乐，跟我们现在说那个滴滴答的那个军号其实作用差不多。然后如果是琵琶呢，呃，有一种说法就是琵琶又比较演奏世俗乐，然后世俗乐就是可能是大家那个不打仗的时候在地就是平地上，然后弹弹琵琶、唱唱歌。嗯、呃，那个，所以不管怎么说，这个我我个人觉得他，他呃把他呃理解成琵琶曲和马上曲这样是比较合理的，因为到最后大家还是醉醉卧呃下两句是醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回，那你马酒还没喝上，马上就去打仗了，那还怎么醉卧沙场君莫笑了是吧？<笑>那个大家可以呃按着自己的想法，就是再研究研究，反正。嗯，然后说到这个琵琶，呃，有一个算什么呢？算一个小的知识点吧。大家知道怎么来区分中国的那个乐器和那个呃西域或者是各地方传来的乐器吧？就比如说琵琶这种，两个字的基本就是国外进口的。呃，因为可能古代有那个译音这个说法。比如说，大家知道那个什么乐器是呃中国的吗？对，琴，还有笛、箫，呃，我们现在说笛子、箫，呃，洞箫，但是你把它洞什么，呃，子啊去掉，说笛箫，它还是可以成立的。这样的呃乐器呢，就是它的名字上，我们就基本可以判断它是中国的了。比如说洞，呃，那个埙，呃，这种比较远古的这种乐器，比如说那个琵琶，嗯，或者是，或者是还有还有什么，呃。啊啊啊软吗啊？软的话真的是中国的，就是很多弹拨乐器的话，基本都是那个西域传来。我们之前我我之前去过一个那个就是研究中东乐器的一个呃专家家，他大家知道琵琶的原型就是嗯唐朝以前所有的琵琶基本都都算那个呃。就是弹拨乐器，这样弹拨的跟鲁特琴相关的东西，就有一个大大的肚子，这样这样来弹的东西，基本都叫那个琵琶。然后呢，呃，到后期唐以后，然后这个琵琶逐渐成从那个像吉他一样的弹法变成了这样，这是中国改造的。然后呢，嗯，这、就是，呃。所以，所以那个大家可以简单区分两个字的或者是更多字的这种乐器，基本就是国外传过来的。然后，嗯、呃，一个字的是国内的。嗯<笑>、呃，“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”这两句，一个是接着上次呃上面两句说喝着酒唱着歌，然后那个，然然后那个，呃，怎么说呃？总之，这个沙场的地方是，嗯，有去无回的多嘛，那还不如及时行乐，有一种这样的一个感觉。所以那个，嗯，就是可以见这个作者的那个性格吧。这个王翰这个人，就是那个豪放不羁，然后经常就是也是特别有才名，然后嗯，经常，呃，怎么说自己自己写首歌，然后那个自己跳个舞，就是这样的一个状状态的人。呃，那个，呃，王之涣和王翰这两个人，我觉得可以合并来说。就是这两个人出生差一年，王翰比王之涣早出生一年。呃，但是王翰去世的比较早哈。他俩一个共同特点就是他们都没有到就活到那个安史之乱。大家知道安史之乱是那个唐朝诗歌文学和整个社会的一个那个分水岭。嗯、呃，到那个唐朝，呃。到那个安史之乱之后，我们说有代表性的诗人就是杜甫了，就是每天苦大仇深的讨论社会现实问题。但是，嗯，之前呢，之前像那个，嗯，这种呃王翰或者是王之涣以及高适啊，各种他们呃，即使写的是边塞诗，写的是战士去思念家乡，然后他的那个状态有一种是也是有一种那个盛唐的气势，他不会说就是嗯那个。呃，哀哀怨怨呀，或者是不会拘泥在一一级的这种小事情上，就是，呃，会把自己的那个呃很磅礴大气的东西，就是体现在里面。然后想讨论的一个是，嗯，呃，呃，《凉州词》这个属于乐府，啊、呃，就是它是曲调嘛。呃，上节课特别好的是，有一个人竟然问了我问题，呵呵我特别开心呵呵。那个，嗯，那个乐府呢？乐府就是大家知道是从那个汉朝比较成型的一个传统，就是有官方的有那个音乐机构来同，呃，那个搜集民间民歌，再把它修理成谱，然后那个不管是文人啊，还是呃，大，还是那个那个专业人员都可以参照着这些曲子来把那个词填进去。然后，呃，呃，嗯，嗯，想说到哪儿了？<笑>对，乐府。但是乐府呢，呃，跟乐府相对，还有另外一个,一个意思。就比如说这首，这首有一个词，以前有个词叫“图诗”，大家听过吗？有徒弟的“徒”，诗歌的“诗”。这个“诗”呃，“图诗”呢，就是只有诗，只有诗的意思，就是它对应的就是，比如说像乐府或者是一些民谣什么的这样的。呃，可以当成歌唱的形式的诗。然后它是，比如说这一首诗，我我只要把它念出来就好了。那想说的是乐，比如说乐府这种，或者是呃其他的民谣，就是它有嗯嗯、呃呃，最早我上我如果把这个传统往上延一下的话，可以延延伸到那个《诗经》。大家知道《诗经》都是可以呃一边一边歌唱，呃一边奏着乐。这样来表演的，然后呃，那个如果是《图师的话，《图师往上，嗯，我自己觉得可能可以延伸到那个楚《楚辞》。《楚辞》呢，它嗯，它那个句子很长，篇幅很长，但是它主要是用来朗诵的，就是就是朗诵《楚辞》，然后和歌唱《诗经》有这样的传统。所以呃，在以前呃，比如说歌唱这种形式，嗯。嗯我的意思是，那个古诗的歌唱或者是吟唱这种方式是很早的，最早的可见记载的，比如说那个《七壤歌》，就是什么“地利与我何有哉”？一边做着游戏，嗯，就是嗯，有人说是一边拍着地，那个土地啊，这样来唱这首诗。然后到后来，我们知道有那个乐府，呃，有《诗经》，有乐府，然后到那个呃唐以后有那个呃宋词。呃，以后再有元曲啊，什么有这样这样的一个文学脉络，就是说文学跟那个音乐是紧紧结合在一起的。那那个唐诗就不用说了，就是唐诗本身就是一个文学的传统嘛，是吧？呃，然后再讲一下这个，呃，豪放，豪放诗这个事儿。就我小时候，我其实那个，嗯，入门的一个是《唐诗三百首》，还有一个是那个。呃、嗯，那个专门有人送了我一本什么豪放诗，因为我当时比较喜欢这种，就是比较爷们儿一点的诗。<笑>那个呃，我我是这么想的，就是我我觉得咱们这个课案就是词的、呃、诗词的采集还挺有规律的。比如说这一首上面，哎，这是那个《短歌行》，我觉得阿金老师跟董老师在安排这个诗的时候也是非常、嗯、那个非。<笑>是是用了很多心思的，我<笑>、哦、看到他就有点讲不下去了，哈哈哈呃，那那个前面的是建，呃，大家知道是建安风骨。那建安风骨之后，嗯、呃，大家想一下，就是，嗯，汉魏六朝嘛，到六朝的时候，嗯、呃，有一些乐府诗，啊、呃，在之后，嗯、呃，有一些什么大家可以记住的。就是基本是那个南朝的婉约诗，这种就是讲宫廷，呃，讲什么什么，就是特别小气。然后它最大的作用就是把这种呃绝句和律诗的格式给固定下来了，就是音韵上很讲究。因为宫廷闲着没事最好把这个诗歌搞得越美越好，对吧？然后，呃，嗯，那。那呃，就是呃，到那个唐代呢，有一个什么样传统？初唐的时候有两种诗，比如说，嗯嗯、呃，比如说那个呃，王勃他们就是，嗯四嗯、呃、那个呃初唐四杰是吧？初唐四杰王勃他们嗯什么空山新雨后，天气晚来秋，这是一种比较就是嗯清新秀丽的这种。诗的一个传统，可能是延续的以前什么诗呃以前南朝的那种宫廷诗的基础上，呃就是有有所发展吧。然后呃另外一种呢，就是跟《凉州词》什么的息息相关，就是陈子昂他们陈子昂啊王绩啊这种，呃比较呃他们比较那个希望自己的文风可以上达，直到那个魏晋呃呃嗯怎么说嗯、呃、魏代就是魏嗯魏的这个。有风骨的这个，呃，嗯，这个传统里，所以那个大家知道陈子昂那个什么，那那个前不见古人，后不见来者，念天地之有，有独怆然而涕下什么的，就是这样。呃，希望自己是一个很很呃大气，然后这个他们的诗歌是可以真的研制的。啊、呃，说到研制这个，嗯，呃，想想讨论一个是就是，嗯、呃，大家知道好。豪放诗，不管是豪放诗还是豪放词，然后这个传统呢，嗯，诗的这个传统在唐代是一个很鼎盛的时期。然后，如果你再往后再想找一些很豪放的，这个还挺难的。就一直到那个龚自珍，龚自珍写的那个诗也没有非常非常那个厉害。但是他在那个。嗯，清代我们说已经是写诗里特别有代表性的了。我个人觉得有一个有一个原因，就是说我们说这个文人这个，嗯，不管是诗人还是文人这个关系，那那比如说我们在那个唐朝的时候，这些文人还是会去戍边，然后他们他们会那个呃有有一个是呃。比如说像李白他，他他的那个人生目标还是去追追求那个仕途，希望在那个呃政治生涯上啊、呃、有所建树。那呃再往前，我们说那个建安七子，就上次我们讲《短歌行》的时候，建安七子他们很多人其实没没写过几首诗，但他们在文学地位上特别有用。那他们做文人是呃那个干嘛的呢？就是比如说。嗯，曹操写一封那个檄文给袁绍，写一份，嗯，写一个檄文给袁表，然后都是由这些文人来操作的。然后这些是那个那个时代的文人。再往前，啊、呃，再往前到了那个，比如说我们说那个孔子时代，那，嗯，孔子说那个，嗯，君子呢要有那个六艺，礼、乐、射、御、书、数。那到书都是已经往后的事儿了。那第一是礼，然后。第二是越，你大家发现就是那个越往前，他们就是全才嘛。就是他们对君子的要求非常面面俱到，我需要有很多本事，这样我才能做一个文人，然后是一个就是跟国家生涯息息相关的文人。那到呃，比如说我们从唐朝往后到了宋朝的时候，那文人都像那个，就是因为宋宋朝人讲理嘛，出嗯还就是有一部分的文人已经开始就是探讨这个诗歌里面自己有一些呃呃。呃讲一些自己的结构啊，或者说讨论一个概念什么的。然后到那个明清的时候，我们再想文人，可能就是蒲松龄，或者是嗯曹雪芹这种日子过得惨兮兮的。嗯，那个我我们一就是我我们能想到的是这些人。然后呃，如果是现在的话，现在我觉得也也是有这个问题，就是可能做文人除了那个。像董老师这样的高校教师，剩下可能普遍集中在第三产业里。那你说的一句话，可能对整个的那个社会呃局势没有那么大的作用。所以，所以这个嗯。呃，所以说我，我我个人觉得这个郝胖诗跟他那个这些人的身份是有关系的。他去得到那个西域，然后打得上仗，所以他的眼界才会这么开阔。然后他的他的那个什么视线所及啊，他的那个文章的体量也会这么庞大。所以我觉得是有一定的这样的关系的。嗯、呃，那嗯，我刚才说了那那一排，基本就是在说这个文人，嗯。说文人这个概念是逐逐渐像我们其他的产业一样越来越精了，但是它的概念可能也会就是在我们的理解中越来越小吧。然后，嗯，就是呃，嗯，所以所以如果要总结一下的话，呃，我们再回头看这些豪放诗、豪放词的时候，那我怎么说？呃，我我们毕竟还是就是一个完整的一个有文化的人哈。那那我们就是，嗯，不管是我是不是做这个诗，写不写文章，我们还是应该有这个，就是这个，嗯，怎么说，作为一个很很设设涉及面很全很广的一个人来考虑，嗯，这么多的文化内容，就是，嗯，不要把自己拘泥在一个，就是只做一个小文章呢。这样的情况，毕竟你看唐朝有说，嗯，呃，怎么说？这个是呃那个诗词跟音乐结合在一起。然后比如说王维那里，就是说诗中有画，画中有诗，就是就是它跟美术结合在一起。但是不管音乐、美术啊，或者是诗词这样的，就嗯，在有一些时代可以当成玩物的一文人玩物的一个东西。那最后都是做一个。嗯，怎么说？呃，有文学，呃，这个有文化思想的这样的一个大气的人，所以我才喜欢好方式，呵呵呃，做分享吧。大家有什么问题可以问我啊，特别欢迎这个事情。这样，谢谢。我想这样，就是因为刚才孟佳老师
0: 提到的一些。诗歌的这个，从四言到五言，一直到一直到我们现在学到唐朝的他的这个流变，其实这个是跟我们吟诵这个课、嗯，其实是相关的。我想那就趁着这节课，因为我们这节课就要进入到七言了，就是古体诗已经基本学完了，所以我想我们可以稍稍做一个小小的回顾，就是我们在四言当中学了《紫衿》，对吧？还有《关雎》，这两个都是《诗经》。然后《短歌行》，然后是我们就按一下那个作品的这个时间来来这样处理。浙、嗯、江彩芙中。三首，我们选了三首四言作品，《子衿》《关雎》和短歌行《短歌行》。《短歌行》曹操是，曹、呃、操是二一百五公元了，这公元后了，就是一百五十年到两百二十年。涉江采芙蓉是在两汉期间。读《山海经》是陶渊明的。陶渊明是三百五十二至四百二十七年。这两首是孟浩然的。孟浩然是哪？六八九吧？罗罗姐。六八九到七四。因为这些都是唐朝的，都是盛唐的，所以这个我们在这里，我们现在所采录的，其实这一部分，从春秋战国一直到两汉，一直到魏晋，就是东晋到陶渊明的这个东晋，其实这个都算是我们采集到的，就是目前我们采集到的这些是属于五体诗。近体诗呢是从哪里分的呢？是在最早是在南北朝时期，沈约提出来了。沈约提出的是，沈约是四四一到五幺三年，沈约提出的是四生八病。他是主张是将平、赏去、入四声，这个应用于诗文之中，是为了避免这个发病，是将四声这样相互调节。他是最最早提出了这样的一个主张。但是格律呢，这个时候他就已经开始注意，就是包括这些他们这些诗都已经开始，就是从演变上他开始注意这个平仄的这个这样的一些规律。因为这个直接就是你唱出来、吟出来的这个声律的美不美嘛，所以他们就会注意。但是真正在确立的时候是在唐朝，就是武则天时期。武则天是六二四到七零五吧？武则天时期，武则天时期。是沈佺期和宋之问，格律诗是由他们这个时候开始确定下来，对，所以就是说古体诗，诗有两大类，一个是古体诗，一个是近体诗，那就是从唐朝以前的，我们这些诗都称之为古体诗，那他当然这个陆家也讲了，包括乐府啊什么的就这些，但是近体诗呢，近体诗。他就是其中有绝句和律师。近体诗。绝句有五绝，有七绝，五个字叫五绝。绝句跟律师的最大区别就是，绝句它是四个字，律师是八个字。然后呢，就是绝句的这个平仄，它不是特别的严格。但是律师的话，他就是一个是字数要相等，就是要么是五律，要么是七律，要么呢就是还有一个就是他要求就是对账，这个就是他的这个基本的这个要求，就是他在对账上它比较严格。所以我们现在所采集到的就是律师，其实我们只采了一首五律，就是我们在前老这个。我们只采到了一首五律，是那个呃《春夜喜雨》，但是因为它是八句，我们在录的时候只采录到了四句，就是前四句，后面那四句没有没有完成。所以其实我们第一次就相当于所采录的，并没有一首完整的历史。然后绝句，我们现在所学,学的这些五言的，都是五绝。五绝呢，刚才说到这一首“白日依山尽”这一首是比较特别的一首，就是他用了两个对仗，他这两联都用了两个对仗。前面的这两句他用的是这个证明对，后两句用的是流水对。流水对就是前两句就刚才大家已经讲了，他的那个就是第一是要词性相对，比如说平，就是仄的话是，比如说是平。色平色平色，然后第三句又是色平色平色平，这个指的是二四六，就是平仄平，下面一句就是要跟他。上下平仄相对，就是要仄平仄，它都是相对的。然后第三句下联的时候，就是这个是仄，它也要接着是仄，所以是仄平仄，然后接着有平仄平。然后呢，韵呢都是压的是平声韵，所以在第七个字的时候，它押的都是平声韵，就这几个字，基本上它是这样的一个规律。然后就是第一是它有词性的这样的相对，还有就是名词对名词，呃，形容词对形容词，就是这样的。比如说天对地，或者是远对近，这就是最简单的。这首诗里面呢，其实前两句它也是用了一个，就是对仗当中对偶当中，前两句它是用的。就最基本的一个这样的一个对对这样的一个这样的一个句式，呃，下面两句流水对呢，就是他比较自然，也是对仗中的一种，就是他对的比较自然，是自然而然的。在古体诗当中，他也会出现一些这样的状况，但是他都是自然而然的流露,露出来的，并不是说像律诗当中，他是必须我要按照那个严格。特意往上靠，就是往上套，它不是那样子的。嗯，嗯，那我们就开始学吧。这个其实就是律师，他主要就是为了在唱的时候平仄相间，然后就是为了唱的时候是觉得好听，所以他才会那个。所以像我们现在上节课有一个学生，他就说，他说：“哎，我听着你们这个平仄好像不是特别明显。”其实这个就是。嗯，在绝句还有就古体诗当中，就因为我们现在学的大部分都是这一类的，并没有一首非常严格的这样的律诗，所以它没有那么严谨。就是你可以，呃，能，比如说像绝句当中，它是有平仄这样的关系的，但是它没有那么严格要求。就是你仔细听，它是平声长短一点，仄声短一点，平声长一点，但是它。不会像律师那样要求特别的严，嗯、哦，这个就是上节课的那个学生提的一个问题。那我们开始学吧，嗯、呃，这个我们请这个陆亮先生来为我们，我本来想请那个小朋友来读一下来的，就是试着帮我们读一下，让我们感受一下那个字入声字的那个发声特点，可以感受一下。哦，对对对，就是用你们的那个方言读一下，我们试着可以感受一下那个入声字。嗯，试一下可以。不错了，嗯，所以就是它的那个入声字就它在读的时候就会很短，嗯，这个就是入声字的一个特点。嗯、那我们可以唱一下吗？其实《春晓》我们都会唱的一个调子，试一下，试试。我先不放，你试一试。熟悉前面的五言的，可以试一下。能唱吗、嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ？对，哼哼的是完全正确的。对，其实这个就是我们吟诵课。其实是想教给大家一种方法，就是我们现在选的也是，就是一个调子的，也是，就是让大家掌握到一种方法。你可以试着，就除了我们采录的这些作品，那其他作品你也很喜欢怎么办？就是你可以按着这个往里面套，按着这个调子往里面套。嗯，好，那刚才同学都已经唱出来了，我们还是放一下。
1: 唱一下钱老唱的这个。白日
2: 依山
1: 尽，黄河入海流。欲穷是吧？白白日依山尽，黄河欲穷千里，更上一层楼。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里，更上一层楼
0: 。这一首作品是钱老
1: 写的。
0: 那我们就先学一下这首吧，试一下唱一下。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。对，好像还是挺容易的，是吧？<笑>对，就是要注注意一下，嗯、呃，第一是入声字虽然不是很明显，就是这个我觉得可以自己自由发挥。前老有的呢，他会比较顿挫，比较明显；有的也没有那么明显。这个我觉得大家可以自己去掌握。还有一个就是，我们说他的那个节奏点，第二个字跟第四个字都是属于他的这个节奏点，我们在唱的时候要注意一下节奏点的字。第一是要。唱出字意，还有它的发音，对，还有就是那个韵脚。这一句的这个是第二句“刘和第四句“楼”这两个字是它的韵脚，所以就是一首诗里面有几个字，除了有入声字，然后有它的节奏点，还有就是呃它的这个韵脚。我们在唱的时候就是要。特别的注意这些，啊、哦，就那这样的话，就一首诗唱下来的话，就大体会就会差不多。嗯，我们还是一句一句去感受它的那个平仄的规律。白日依山尽，黄河入海流，欲穷千里目。更上一层楼，楼，它就其实是扣题了。所以我们在唱到这个楼的时候，楼是尤韵，它就是唱的时候要很感慨的。白日依山尽，黄河入海流，欲穷千里。更上一层楼。第一句，呃，山，我觉得可以稍微长一点，依山。然后近呢，其实这个近要，要把那个吟的那个感觉唱出来。其实它，就这首诗，其实还有一个看点，就是在中国画，中国山水画当中是有三远，就是深远、高远和平远。其实，在这一首诗里面。第一、一二句里面都体现出来了。他第一句的就是日和山，它都比较高嘛。然后尽头山后面，太阳从山的后面落下去，这个就是到达了一种深远。这个其实是他用了这样的一个，用了山水画这样的一个特征。对。然后第二句呢，就是刚才骆佳老师讲的是。黄河是从西流向东，所以它这是一个视角，是一个平远开阔的这样的一个状态。所以我们在唱的时候，就是那个进，就是它也是时间的这样的一种变化啊，就是慢慢的落下去，慢慢的流转落下去。要把那个进，我觉得。要把那个意思唱出来，这个当然我觉得就是大家在吟唱的时候可以去体会作品中的那个含义。所以我觉得那个“尽”虽然它是仄声，但是钱老在唱的时候，他并没有把这个仄声字唱得很短，他就是让你在这回在回味这个山跨越过去以后，这样的无尽的这样的，一个是时间，还有就是。一个空间的这样的一个状态，所以我觉得，在唱的时候，我们学作品也不是说就学一个调子。其实调子是非常简单的，怎么样在这个调子当中，把作品的含义，还有它背后的含义，包括它的字意，还有它的这个音，还有它的这个意境，我觉得就怎么样把它吟唱出来，这个就是大家可以自根据自己的理解。去琢磨着唱，调子其实是非常简单的，但是怎么样能够唱得好，就是需要我们自己多下一点功夫。嗯，所以这个也是我们在讲为什么说把诗词诠释这一部分也是看得比较重，就是帮助我们大家对作品有一个理解。嗯、白日依山尽。静在发音的时候，静，这个就像我们弹琴，你你音柔的时候是吧？哈，这有一个，这个就很有意思，对，嗯。白日依山尽
2: ，
0: 大家慢一点，我们一句一句学，一个字一个字去学，去感受那个字的发音。嗯、白日依山尽。我们再唱一遍，《白日依山尽》。有感觉到像弹琴的那个，就是我一唱到这个的时候，就总是会，好像左手在引导的那种感觉。《白日依山尽》，黄河入。海流，对这句唱的大家有点意思了。要感受，一个是字的发音，还有就是字本身的那个发生的那个特点。黄河入海流，黄河入海,海流。对，其实就是体会那个字的发声。除了长短的区别，与穷千里目，与穷千里目，更上一层楼。对这一句的重点就是这一层楼这三个字，要好好的去唱它，这个是重中之重。穷千里目，更上一层楼。小朋友，唱一遍。<笑>小朋友可以唱一遍吗？怎么样？试试？不行，跟爸爸一起唱吧。哦，对，我也发现了。哎，我们要不要唱一下《短歌行》<笑>？<笑>好吧，那我们看着这个，这是钱老写的书法字，我们看着这个字来感再感受一下吟唱、嗯。白日依山尽
2: ，
0: 黄河入海流，欲穷千里目。更上,更上一层楼。大家有发现，他这个字在跟唱的之间的那个中间的那点意思没有？白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。大家有没有发现，他写的“依山”，“白日依山山”，虽然很小，但他很有力量。黄，和他很加重。黄河入海流，<笑>有没有发现他这个这几个字？还有就是“更上”，一层楼的“楼”。这个是吟诵和书法之间的乐趣。嗯白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。好，我们学下一首作品。入声字：白、衣、笛，不、度、玉，这几个点点的。我们先听一下钱老师怎么唱的。七言我们还没有学，对吧没
2: 有有
0: 没？没学、嗯。嗯嗯嗯<笑>知 <laughs> 道是七言当中最简单的一个调子，对，那个有点难度，所以我们把那个稍稍往后排了一下
2: 。对
0: ，绝句现在还没有，哦，绝句现在有有两个，就是那个牢牢亭》是另外一个调子，它有点跟春夜喜雨有点一样，包括那个迟日江山丽。就他们那几个调子一样，但是，嗯，因为之前刚开始嘛，所以我们也是商量，还是说从简单入手，就从最简单的开始。所以，我们这个七言也是，就是我们接下来学的这几首都是这一个调子，都是比较简单的。嗯，七言我们有四个调子。嗯
2: 、
0: 对，<笑>对，我们先把前边的学几首，然后再过渡，再往后过渡。嗯。啊、uh, <笑>，对，这个其实是很简单，它基本上就是比较平，嗯，比较舒展，嗯。我们一句一句唱唱这个。黄河,河远上白云间，大家。黄远上白云间，黄河。平平，远上，仄仄，白云，与白也是仄，云间是平平，嗯，要注意这个发音。黄河，黄河，远上白云间，白云云，也是要归到那个后面去。尖也是要注意那个，一出音的时候，<咳>白云，云是靠靠靠后面对吧？这个我们其实就讲过不止一次了。尖，黄河,河远上白云间，对，尖是慢慢慢慢的这样的发出来，尖。黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳？哦、春风不度玉门关。对不起，我唱着唱着我就唱下去了。<笑>情不自禁的就唱下去，好吧，一句一句。黄河远上白云间，黄河远上白云间，一片孤城，万人山，一片孤城。万人山，万人山，发音累不累？累了吗？发音累不累？没有累、嗯。口腔要把每一个字发音，从声母到韵母，每一个字都是这样发出来。的。一片孤城万仞山。哎，我这个城唱的不对了，应该是再上扬一点啊！一片孤城万仞山，一片孤城万仞山，羌笛何须。羌笛何须？这个笛它很短，对吧？羌笛何须怨杨柳？哦，春风。他会有一个，钱老在唱的时候，三四句他会有一个他自己加的一个花儿，<笑>就是经常会有这样子的。嗯，羌笛何须怨杨柳？春风不度玉门关，就是那个花我觉得加不加大家随意可以，加不加都可以。啊，钱老板唱的时候，他会连着这样，连着春风这样下来的。其实这这个我们在唱的时候，可以感受到他那个平仄、七言，他就是慢了一点，他比五言要慢了一点。平声长，仄声短，这个也也比较明显了，在这首里面，对吧？嗯、黄河远上白云间，一片孤城万人山。羌笛何须怨杨柳？春风不度于门关，这个我们并没有采录到特别标准的普通话。钱朗在唱的时候会带着一点无音，有几个字这一首里面可以听得出来哈、哦。不度玉门关，他是这样子的。然后远它也是也是唱的有点不太一样。这个还是要注意他的那个翻译。黄河的“黄”的发音。黄河，黄河。这个如果要是单独唱，特别特别慢的话，他就听着像倒字。像黄、啊，就很像，对吗。黄、嗯，如果是唱唱二声呢，我就觉得有点，也不太唱不上去，不知道怎么，就是遇到这样的，我也有的时候会遇到这样的问题，就是，如果你仔细去揪的话，就觉得哎、欸，好像有一点点倒，所以我的办法就是，尽量的稍微短一点。对，他可能就不是特别明显了，然后就是发音上会有一点点那样的异象吧，就是因为这个确实没有办法能保证每一个字都是依照这个四声的这个规律。但是我们在张口的时候要注意到它的那个卷的一个发声 ，ang ang，h u ang ang ang， 所以它在。后面的时候是在靠后,后面<咳>，黄，就是在中间的时候，中间的时候它是要饱满的，在发生的时候，黄河，让那个中间它是有个这样跨度的，就那个橄榄一样，然大家看，黄河。
2: 黄河
0: 远上白云间，就是发生的时候，间间黄河远上白云。是要把这个韵母的韵味唱出来。黄河远上白云间，对我们感受一下。你自黄河远上白云间，黄河。远上白云间，一片孤城，城就是让它有一点意思上去。一片孤城，城外，城城一片孤城万人山。一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳？柳
2: 柳春
0: 风不度玉门
2: 关。
0: 就是还是唱的时候要感受那个字的初音，真的就像弹琴一样，就是你的一浊一重，就是其实哪里在哪里加重了，就是一个上发音在哪里加重了，我是在中间用力了，还是在靠后面用力了？其实跟字的发音是一样的道理，的，就是很耐人琢磨。黄河远上白云间，一片孤城万人山。羌笛何须怨。大家唱睡着了。<笑>嗯、上,对
2: ,、
0: 嗯、上对
2: 。上。
0: 对，就是有好多这样的字，嗯、就所以，我们做不到的时候，只能是有点这样的意象，有点这样的意思。嗯、还有一个就是上次董老师也讲过，就是。因为他有的那个字就是平平仄仄平平仄，就是大字这样。他有的是有的那个字是可平可仄的、嗯，所以可能有的时候在遇到连着的一个声调的时候，它可能会在发声上就是容易会就是容易会遇到这样的问题，就是你没有办法避免。所以像这样的字怎么解决？第一就是。比如说，去声它就是坠下去，所以那你就是只能有这样的意象，一出音就让它有这个意象，让它下去的这个意象。我的意思
1: 是说，这第一句就是平平仄仄，嗯，到这时候咱们一唱就变成了平平仄平的感觉。如果按照它的韵来的话，应该是平平仄仄，那个上也
0: 仄。平平仄仄仄平平，对吧？嗯，可是到这、嗯
1: 、呃，唱上去的时候，感觉就变成了这
0: 个平平仄平，是黄河远上白云间。而且跟后
1: 边那个一片孤城，到那个城那时候
0: 也是平是这样，它是有一个呃断句，黄河远上白云间，二二，或者是说。嗯二二三，或者是说四三这样的一片孤城一顿，黄河远上一顿，白云间一顿，所以在就在这种风格断句的时候，他也会遇到这样的问题。嗯、一个是断句，还有就是有的那个诗里面，他会根据他的那个语义，根据他的那个意思。呃，刻意加强，有的有的吟唱的这位先生是这样子的，他是为了让那个意思更更符合他的那个意境，所以他可能就没有那么呃短，对，就大概会有这样的一个状况。我们唱一下这一首《白日依山尽》。就是他的那个瓶子不是特别的明显，就是有有有这样的区别，没有到像律师那么那么严格，这个也是绝句的一个特点。我想我们还是从头复习一下吧。今天学的两首有问题没有？那我们就从第一首开始，连着一直复习到今天。青青子衿，悠悠我心。纵我不往，子宁不
2: 嗣音？青青子
0: 悠悠
2: 我思，纵
0: 我不往，自命不来？挑起他心，再成全。欢关雎鸠，在河之洲。窈窕淑把速度加快一点，因为前老唱的时候是比较快的。一周。让无数扶疏，种了心，油土，无意爱无毒。几更移中，始还独我树。穷巷隔深者，破回无人居。欢颜着春酒，在我月中
2: 微雨从
0: 东来，好风雨。之俱。泛兰中，风转流观山海图。扶摇舟，渔舟不乐何如？这首比较欢快，比较比较开心，这首，但是没有唱出来。<笑>唱的不太够，我们再唱一遍。是不是今天人太少了，大家不开心？<笑>我在想，是不是我们那个雅集张罗的太早，以至于大家不敢来来报节目，所以不来？<笑>有没有这种可能？<笑>嗯、别吓我
2: ！<笑>你也别吓我。
0: 所以我觉得你你这堂课我都没有听到你的声音，骆先生，请你到前头来。好吧，我们再唱一遍欢快一点的《读山海经》。梦乡草,草长，绕无数复数终了心又托。无意爱无汝
2: ，寄赠一株
0: 欢。读过书，穷巷隔深者
2: ，破悔
0: 无人去。欢迎。把那个乐唱出来、嗯，不乐复何、嗯、我觉得大家这次《微雨从东来》，好风雨之句，这次唱的比较好。断、嗯、的，哎，我唱不上去了，断个弦。嗯陆老师带着我,我们唱一下
2: 。对酒
0: 当歌，人生几
2: 何？譬如朝露，去日苦多。慨当以
0: 唱一唱，会了吧？不啊，不会？没有？没会呀、啊？不是，会了是吗、嗯？好吧，那大家唱一下这个。我不起调了，大家唱。嗯<笑>日日试一下，
2: 嗯
0: ，嗯，嗯，他会唱的，但是有一点害羞。你不是还表演吗？都不害，表演都不害羞，唱这个更不用，而且人这么少。啊，对呀、啊，也是没关系的。试试。没问题，努力一下，来，鼓掌。对呀、啊，你可以带着妹妹一起。你们两个一起。奇，那这个呢、啊？哪个人？另外一个小朋友。另外，对这个小朋友，他邀请邀请另外一个小朋友。<笑>好，那就坐在这里。到前面来唱，给我们带一带，我们大家都要睡着了。快来，跟我们互动一下。到前面试一试，啊、姐姐带一带。来，去吧，你
2: 的声音很好听。应该很好听的。那几
0: 个字。他都不用看，他都能完全可以背下来，也不好，这两个先唱，到前边。哦、好。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。好不好？唱得好，嗯、唱得特别好，去、嗯、吧？哎，你们两个，我回来了这么快呀？<笑>还有呢，
2: 接
0: 下一首。把下一首也唱了吧。嗯、来，把下一首唱一唱、嗯。来，试一试，在座位上唱也是可以。行吗？学会了吗？还没会呢。好吧，因为这个，<笑>其实我们这个是学的第一首曲言，那我们大家一起再试试。<音乐>黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳？春风不度玉门关。有点难边小朋友，才唱了几遍，呵呵嗯嗯、我们多唱几遍。黄河远上白云间，一片孤城。嗯墙低何须燕，杨柳、哦、春风不度玉门关。哈<笑>哈<笑>、嗯，啊、这个的调好难记呀、啊？难吗？嗯、它、嗯、变化
3: 比较小。
0: 对，因为它就是基本上是属于一个中比较中间的一个调子，就上下浮动不是很大
2: 。哦、oh.
0: 。对，你看那个月落乌啼霜满天，就是月落乌啼霜满天，它那个就是上下的起伏比较大。对，对，<笑>哎、对云泽给我们唱一遍那个。我记不太，我
2: 好像就听了两三遍了，听不太清。月落无体霜满天，对愁一外山、呃、夜半钟声、嗯、到客船。<笑>大
0: 体对，大体是这样子的，所以他那个调子跟这个又不一样。嗯，这个调子在彩录当中，这个调子是偏多一点的。刚才的那个调子大概有两首，就是钱老经常爱唱的那两句。我们下节再下节的时候再学那个。那我们再复习两遍这个。黄河远上。天古城，万人山，羌笛何须
2: 怨杨柳
0: ，春风不度于门关。这个在唱的时候，可以对那个瓶子稍稍有一个，有一个，就是。或者是控制也好，或者是说去体会也好，虽然它不像那个格律诗那么严谨，但是它的这个说特征也比较明显、嗯。黄河远上白云间，一片孤城。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。对，虽然大家唱的很慢，我们这会儿也比较慢，也快睡着了。但是我觉得大家，我觉得是找到了吟诵的那个感觉了，我个人觉得是，就是并没有把它。当做一首歌来唱，嗯，真的是这样，嗯，好吧，那我们商量一次，商量一下下节课的雅题吧，有没有人报名啊？小小美可以唱一首《冠军吗？可以
2: ，
0: 可以是不是？应该太可以了。我是想。对，因为你们一家四口，小美可以单独唱一首歌剧，或者是小美带着家里人唱歌剧也可以。比如说，我们其实形式也可以多多种多样的。我是小个，我我我们还没有商量呢，就是我们现在可以商量一下。比如说一个人的，那你可以，呃，也可以先诵面一遍，然后再唱也是可以的。或者说我们直接就这样唱也可以。小美呢，一家四口人都特别喜欢吟吟诵。我之前也有收到他们每一个人的那个录音，所以我是想，如果你们单独来唱也可以，可以有单独唱的，也可以有合着唱的。嗯，就是你们可以回家的时候可以自己商量着，嗯，就怎么样好玩一点。其实我们下节课。也没有那么正式啊，雅技，只不过就是把这个课程变变成一个小交流，然后就是大家开心一下，没有，算是对我们之前学过的这些作品，算是回顾一下，然后也算是跟董老师交个小作业，<笑>所以可以自由自在的，我是想。<笑>也可以呀、啊，但是对我是希望我们来过的同学，我希望大家都有一个单独唱的这样的一个机会。其实我之前也听过，大家也都唱过，其实是每个人这个就像弹琴一样，每个人弹出来的都不一样，各有各的味道，各有各的优势，我觉得是很有意思的。所以我也特别希望听到大家的那个声音
2: 。
0: 好呀，好呀、啊，太好了、啊啊。然后小朋友也要有、啊，小朋友也要有。包括小朋友，比如说有合唱，那也可,可以。嗯、啊，没有。罗、嗯嗯、亮老师，你有帮可以报名吗？现在？那你来写一下。写上名字和作品。我们现在如果能够，因为我们是想还要做一个节目单，所以这个是希望早一点大家定下来，然后把那个节目单打开。来。嗯。我俩
2: 能打这个，不见得会的话，就就就唱那个《浙江采芙蓉》，那个我会了。我俩叫什么？岳云那你可以报
0: 两首。<笑>唱、这个，但我觉得最好还不如唱那、这个那个调那调我没学过，但是你刚才唱那个。哎，你唱那个也可以。因、
3: 这个这个嗯哎、的时候，他就说喜欢听这然后就你来唱那、这个、个也行。我觉得你们
0: 两个可以分开报、啊，你报那个风《枫桥夜泊》啊，然后让妈妈报
2: 、啊。我觉得你太长了,了、啊嗯
0: 嗯。可以的。<笑>
2: 嗯、可
0: 以，可以，也可以随时改，可以随时改,随时改、嗯。那你就先，那你就先报你就。然后，对，临时改也是可以
2: 的。其实
0: 、就是、你你报两首，报三首都是可以
2: 。哈<笑>哈<笑>然后我穿那个
0: 吊带，先放。哎，稍等一下，我我现在在客服那边给我马上回答你，好吗？哎，我这个是为什么？这个是李彩荣那个人，他难找，就第一就叫你找不着，熟练了之后，我上次上不就没上就找着了，是吧？就我觉得李彩荣那个。第一
2: 句我就
1: 觉得最开始就找不着那个调，就是他就好好难去找，他老唱老唱老听老听就
0: 好像就很能找着。<笑><笑>其实就是，呃，多听多唱。对。能、嗯对,嗯嗯、对，多听多唱，其实都是能找到的。对，这位小姐姐，很好听。对，嗯、对多多其实姐姐、嗯嗯、我们下节课再学李白的有三首，都是这一个调子。进化时期怎么说？哎，时间的不是吧？不是，是我们在采录当中整理出来的。啊，姑娘呢？写、嗯、的？嗯、是是是，
2: 时间做做时间不同
0: 。不是，它是以这个还是它的这个诗词格律？比如说，它有平起平首的第一句，也有平起仄首。然后有自己平时，有自己律师，对它主要是根据这个，还有律师，对一个是格式，但现在因为我们采录的并不是太完整，所以现在还有点漏的。就是我们大，因为律师律师都没有采到，我们现在采到了就是这四个曲调当中，呃，一个是这一类的，就是比较悠扬的这一类的。呃，是描写风的词语，还有一类就是边塞的，我们之前也听过。边塞一类就是比较激昂，对。然后就是像刚才他唱的那、这个呃《月落乌啼霜满天》这，这又是一类。然后就是之前我们听过呃《峨眉山月半轮秋》，那又是一么？就是我们一共是四类。所以，因为这一类呢相对来说比较简单，也比较多，我们就先从最简
2: 单的学期
0: 、嗯嗯。你可以这样，<笑>你可以先写上，然后回头可以再改一个、嗯你,嗯嗯是
2: 是一<笑>
0: 哎、你要知道，我们可以背下来诗啊！我觉得这个就是动力。<笑>还真
1: 是唱的真好。这个是
0: 王景，王景良吗？啊，是。哦<笑>这嗯、上这是王强，啊。好呀。那你。哦哦哦、oh, yeah 嗯。来了
2: ，开始了。来你们希
0: 希望希望、嗯嗯嗯、怎么着？下节课怎么样？要不要报一个节目？啊，我我刚学，不
3: 行。好<笑>、哦，没关系，
0: 那就下一行行行
3: 没事儿，我这才第三次来。对，其实没
0: 关系。<笑>但是他其实也还唱的挺好的，我也有听到。哦，我们这一首，我们这一首要不要学？大家想学吗？这一首能学吗？行啊，好，好嗯、那我们就顺道就学了。嗯、调子是一样的。嗯、<笑>葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫
2: 笑
0: ，古来征战几人回。很简单，你会了一个调子，这个也会了。<笑>因为《凉州词》只有这两首我们采录的，所以就放在一起葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？对，这个回要尽量上扬一下。葡萄在发音的时候也是要饱满，葡萄 a、哦哦、的音，桃桃，美酒夜光杯，欲饮琵琶，琵琶也是，琵琶啊一啊就开口度比较大了，对，欲饮琵琶。马上催，催我沙战场。军莫笑，古来征战几人回、嗯？要感受那个平仄的规律，可以刻意加长或缩短这样子。葡萄美酒夜。北雨音琵琶马上催，醉卧沙场君莫笑，古来征战几人
2: 回
0: ？这一首，应这个字音也没有问题了，发音也没有什么问题。应该也没有问题是吧？<笑>有异议的可以提出来。对。葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古、哦、来。这个调子有没有熟悉？黄河和远上白云间，一片孤城万人山
2: 。
0: 羌笛何须怨杨柳，春风。挣扎人好吧，我们脱堂了，那我们下课吧。不、嗯嗯、客气，不
2: 要客气。